0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Certaines entreprises et certains ménages français se préparent à d'éventuelles coupures de courant cet hiver. Ils prennent des précautions supplémentaires en s'équipant de sources de lumière et d'énergie de secours ou encore de réchauds. Les achats vont de 20 à 20 000 euros.
1: Bastien Kruziak, responsable du magasin d'articles de plein air au Vieux Campeur à Paris, a vu de nouveaux clients se rendre au magasin. À la recherche de réchauds de camping, de lanternes et de lampes frontales habituellement vendues aux randonneurs.
2: Ce matin, on a reçu une livraison de réchauds et de lanternes à gaz. Une grosse, grosse commande une centaine de réchauds et une centaine de lanternes à gaz aussi. Je pense que ça va nous faire jusqu'à fin de semaine prochaine. On a demandé énormément plus que d'habitude. On a une énorme croissance de nos de demandes sur ces produits-là. On remarque une nouvelle clientèle, parisienne notamment, qui euh, sont assez euh, soucieux et inquiets euh,
1: de, de se retrouver sans électricité. Avec près de la moitié du parc nucléaire français à l'arrêt et l'interruption de l'approvisionnement en gaz russe, le gouvernement a mis en garde contre de possibles coupures de courant cet hiver. Exportatrice nette d'électricité vers ses voisins européens, la France s'est transformée en importatrice nette cette année. Au magasin aux vieux campeurs, les ventes de lanternes dont le prix varie entre 29 et 90 euros et de réchauds de camping allant de 25 à 200 euros ont été multipliées par 10 ce mois-ci.
0: Voilà, j'ai fait le point sur le
1: matériel de camping qu'on a de montagne et euh, je trouvais qu'il nous manquait de lampes en cas
0: de Voilà.
1: Les éventuelles coupures de courant ont également fait bondir les ventes de générateurs électriques chez Gelec Energy.
0: Alors l'activité à ce moment, elle a, elle, a, elle, a, elle, a tout, elle a plus que doublé, elle a presque triplé par rapport à ce que l'on fait habituellement. D'ailleurs, vous ne voyez pas, mais si vous tournez la caméra, vous allez voir que les, les entrepôts sont pratiquement vides. On a, il doit rester à peu près 180 machines qui sont vendues et qui sont en attente de préparation pour partir chez les clients.
1: Alex a déclaré que la plus grande partie de ces stocks avaient été vendus à des grandes surfaces, des maisons de retraite, des cliniques et des administrations. Guillaume Ordronneau, qui gère un supermarché à la Vérie dans le nord-ouest de la France, a récemment reçu un générateur qu'il avait commandé en août au prix de 20 000 euros. Donc en fait, sans groupe électrogène, en fait dans la partie frais, au bout de deux heures, je vais perdre ma marchandise. Donc j'en ai pour un peu plus de 30 000 euros de marchandise. Et pour la partie surgelée, j'en ai pour environ 15 000 euros de marchandise. Et au bout de une heure, je serai obligé de jeter toute ma marchandise.
0: Amazon a conclu un accord avec l'Union européenne concernant trois affaires antitrust. L'accord évite à la société des amendes pouvant atteindre 10% de son chiffre d'affaires mondial.
3: Aujourd'hui,
4: la Commission a accepté les engagements proposés par Amazon. Ces engagements répondent à nos préoccupations préliminaires concernant les pratiques d'Amazon dans le commerce électronique. Le respect par Amazon de tous ces aspects sera assuré à la fois par un mécanisme de conformité et par un mandataire chargé de la surveillance. Le mécanisme de plainte sera ouvert aux vendeurs et aux transporteurs pour signaler tout soupçon de non-conformité.
0: Dans le premier cas, le détaillant en ligne est accusé d'utiliser sa taille, son pouvoir et ses données pour commercialiser ses propres produits, ce qui désavantage les marchands rivaux de la plateforme. Amazon a désormais accepté de ne plus utiliser les données des vendeurs pour ses propres marques. La deuxième affaire concerne le classement de la boîte d'achat sur son site web. Amazon a accepté de créer une deuxième boîte d'achat bien en vue pour les produits de ses concurrents. Amazon a également accepté que les vendeurs sous sa fonction Prime puissent choisir leur propre service de logistique et de livraison. La Commission européenne a déclaré qu'elle se chargerait de contrôler le respect de ses promesses par la société. Et des milliers d'infirmières en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord ont débrayé hier en raison d'un conflit salarial. Le personnel ambulancier a débrillé aujourd'hui, le personnel n'étant appelé qu'en cas d'urgence vitale. Les patrons des syndicats ont prévenu que ces grèves s'intensifieront si le gouvernement ne s'engage pas davantage dans les négociations. Un reportage signé Malcolm Hudson de NTD.
1: Je suis devant l'hôpital Saint-Thomas où plus d'une centaine d'infirmières sont en grève pour des raisons salariales. L'atmosphère ici est assez animée, avec des voitures et des bus qui passent et klaxons en signe de soutien. Le gouvernement a déclaré que l'augmentation de salaire demandée par le Collège Royal des Infirmières, ou RCN, était inabordable. Mais le RCN a indiqué qu'il accepterait une offre inférieure. Des milliers d'infirmières à travers le Royaume-Uni ont organisé leur deuxième débrayage. Le RCN a prévenu que les grèves pourraient durer six mois si un accord n'était pas conclu. Le RCN réclame une augmentation de salaire de 5% au-dessus de l'inflation, mais semble ouvert à la négociation. Pendant les grèves de mardi, le NHS a assuré un service de type jour férié dans de nombreuses régions. Des milliers d'opérations et de procédures ont été annulées et reprogrammées. Une dame se rendant à un rendez-vous à l'hôpital a déclaré que les infirmières devaient être appréciées.
4: Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour moi, parce que maintenant, je vais demander pourquoi mon rendez-vous n'a pas été annulé. Je pense que le gouvernement devrait se pencher sur le problème, car ils font partie des personnes qui travaillent dur dans notre pays. Nous devons donc apprécier tout leur labeur.
1: Un homme a déclaré que les infirmières demandent depuis longtemps une augmentation de salaire. Il y a
2: beaucoup de planification dans ces grèves afin que les personnes, dans des conditions critiques, soient prises en charge Mais je veux dire, la réalité de la grève est que des services doivent être interrompus et cela fait longtemps qu'ils demandent ces choses.
3: Le fait qu'ils ne soient pas dans les hôpitaux en ce moment, ça montre à quel point ils sont importants, non Parce que c'est une question importante. Mais sans les infirmières, qui s'occupe de ces patients Et donc, elles doivent être appréciées, elles doivent être valorisées.
1: Et une infirmière d'Écosse a déclaré que les travailleurs de la santé sont dans une situation difficile.
3: La
4: sécurité sociale doit évidemment essayer de retenir les infirmières et d'employer plus d'infirmières et plus de personnel. Mais ils ne peuvent pas le faire car le gouvernement ne le finance pas. Donc je suppose que nous sommes dans une
1: impasse. Le personnel ambulancier d'Angleterre et du pays de Galles ont été appelés à faire grève aujourd'hui. Les dirigeants syndicaux rassurent le public en affirmant qu'il y aura une couverture pour les urgences vitales et les cas graves, comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Les discussions autour des grèves sont en cours et d'autres annonces sont attendues. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres.
0: Et un tribunal allemand a reconnu une femme de 97 ans coupable d'avoir contribué au meurtre de plus de 10 000 personnes pour avoir travaillé comme dactylo dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était accusée de faire partie de l'appareil qui permettait au camp de fonctionner.
4: Seulement une secrétaire, c'est facile à dire. Mais le rôle d'une secrétaire à l'époque dans la bureaucratie d'un camp de concentration était important.
0: District Court in the northern town of Itzehoe handed Ermgard Furchner a two-year suspended sentence. Le tribunal de district de la ville de Itzehoe, dans le nord du pays, a condamné Hermgard Forchner à deux ans de prison avec sursis. Elle a été condamnée en vertu de la loi sur les mineurs, car elle n'avait que 18 ans à l'époque. Elle a travaillé au camp de concentration de Stutthof, entre 1943 et 1945, en tant que secrétaire du commandant SS du camp. Quelques 65 000 personnes ont été tuées ou sont mortes de faim et de maladie dans le camp situé près de Gdansk, en Pologne. Et aux États-Unis, l'enquête de 18 mois sur l'intrusion dans le Capitole le 6 janvier 2021 touche à sa fin. La commission dirigée par des démocrates a exhorté le ministère de la Justice à poursuivre l'ancien président Trump, notamment pour des accusations d'insurrection. Donald Trump, qui a annoncé sa volonté de se représenter à
3: la présidence, a qualifié la commission de « tribunal bidon ». Lors de sa dernière audience lundi, la commission de la Chambre du 6 janvier a voté pour envoyer des références criminelles au ministère de la Justice, l'exhortant à poursuivre le président Trump. «
2: Nous comprenons l'ampleur du crime contre la démocratie que nous décrivons dans notre rapport, mais nous sommes allés là où les faits et la loi nous ont menés, et inéluctablement, ils nous mènent ici. »
3: Le comité recommande quatre chefs d'accusation contre Trump, dont l'incitation à l'insurrection, obstruction à une procédure officielle, conspiration pour frauder le gouvernement et conspiration pour faire une fausse déclaration. Elle résume également ses entretiens passés en faisant une remarque sur l'ancien président. Il est inapte à exercer ses fonctions. Le ministère de la Justice a déjà un conseiller spécial qui enquête sur Trump, mais c'est au ministère lui-même qu'il revient de décider s'il y a lieu de l'accuser de crime, car le renvoi du groupe d'experts n'est qu'une recommandation qui n'a aucun poids juridique. Mais le ministère de la Justice a refusé de commenter les recommandations d'aujourd'hui. Et la Maison-Blanche, sans dire si elle soutient un quelconque renvoi, a déclaré aujourd'hui ceci à propos du président Biden. Il dit qu'il va continuer à s'exprimer sur ce sujet, sur ce qui s'est passé ce jour-là et sur la défense contre les menaces
2: existantes. Pendant ce temps, le président
3: Trump a riposté, qualifiant la commission de tribunal bidon dans de récents messages et a comparé dimanche l'enquête à ce qu'il a appelé le canular russe qui s'est avéré être l'escroquerie du siècle. Après avoir tenu sa dixième audience aujourd'hui, la commission du 6 janvier conclut enfin son travail après 18 mois. Elle publiera un rapport final mercredi et le groupe sera dissous lorsque les Républicains reprendront la chambre des représentants dans deux semaines. En direct de la Maison Blanche, Iris Tao, NTD Actualité.
0: Et de l'autre côté du globe, les pompes funèbres de Pékin fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une recrudescence qui serait liée au Covid-19. Plusieurs instituts de données sanitaires ont lancé des modèles pour prédire le nombre de victimes. Et les
3: résultats sont choquants. Regardons cela de plus près. Un scénario catastrophique pourrait se dérouler en Chine au cours des trois prochains mois, plus de 2 millions de décès dus à la COVID-19. Le modèle de prévision provient de la Société d'analyse de données sur la santé Airfinity. Il prévoit également la possibilité de près de 280 millions de cas d'infection dans le pays. Le résultat est similaire à d'autres prévisions d'experts.  «
2: Les populations les plus à risque dans le monde sont celles qui ont évité une grande partie de la transmission et qui présentent des lacunes en matière de vaccination, et c'est exactement le cas de la Chine. »
3: Cela s'explique par le fait que la Chine n'a pas suffisamment vacciné ses personnes âgées, se concentrant plutôt sur une politique antivirale stricte appelée « zéro Covid-19 ». Le pays connaissant une forte poussée du virus, Airfinity indique que les décès pourraient atteindre un pic en janvier, tandis que les cas pourraient culminer en décembre. Le nombre de décès en Chine serait alors supérieur à celui des États-Unis, qui compte plus d'un million de morts depuis le début de la pandémie. À Pékin, la demande de services de funérailles et de crémation est montée en flèche. Un employé d'un funérarium local a déclaré au Financial Times que son établissement avait incinéré 150 corps mercredi, alors qu'il n'en incinérait que quelques dizaines lors d'une journée normale l'hiver dernier. Les autorités de Pékin auraient chargé ce funérarium local d'incinérer les personnes décédées testées positives au Covid-19. D'autres funérariums de Pékin fonctionneraient 24 heures sur 24. Il y a également une liste d'attente d'une semaine. Ailleurs dans le nord de la Chine, une vidéo a fait surface en ligne au cours du week-end, montrant des cadavres alignés dans un hôpital local. Alors que les inquiétudes sur la situation augmentent dans tout le pays, un employé d'un des marchés de Noël de Shanghai a expliqué que le marché a vu peu de visiteurs pendant le week-end, notant que les gens sont, je cite, « trop effrayés pour sortir ».
0: Et en Australie, depuis plus d'un siècle, la cathédrale Saint-Paul se dresse au cœur de Melbourne. Désormais, l'entrée impressionnante de l'église comportera également une reconnaissance permanente de l'histoire indigène du lieu. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur ce projet.
1: Glenn Lorray n'a jamais voulu être un artiste, mais quand un collègue de classe lui a demandé de faire quelques dessins en 2012, cela a changé sa vie.
2: Elle m'a dit tu devrais faire de l'art et j'ai répondu
1: c'est quoi L'homme Wiradjuri est depuis devenu le premier chanoine indigène dans les 142 ans d'histoire
0: de la cathédrale anglicane Saint-Paul. Les gens peuvent enfin reconnaître de façon permanente qu'ils sont sur le territoire de Burandjeri-Bunurang. L'artiste autodidacte a également laissé son empreinte sur le site de
1: Melbourne. Il a conçu des panneaux de verre montrant les terres traditionnelles sur lesquelles se dresse la cathédrale. Ces fenêtres sont là au bon moment et je pense que nous pouvons vraiment avoir un impact puissant à l'avenir. Le projet a nécessité plus d'un an de travail et le parcours pour faire passer les vitraux du concept à l'installation n'a pas toujours été sans heurts. Plusieurs retards liés à la pandémie ont interrompu la production. L'agence gouvernementale Heritage Victoria a également dû donner son approbation. Finalement, Glenn n'a pu allumer le four pour faire de ses dessins une réalité. Mais le faux pas de dernière minute d'un touriste égaré a failli tourner au désastre. Le vitrier m'a dit « il aurait dû casser, quelqu'un s'occupe clairement de vous
0: ».
1: L'exposition reconnaît que le sol du site avait une signification culturelle bien avant la construction de la cathédrale. Les responsables espèrent également qu'elle suscitera des discussions plus approfondies sur le rôle des peuples autochtones dans l'église et dans la communauté en général. Andrew Thomas, NT d'actualité.
0: Retour en France pour conclure ce journal. Les alternatives au foie gras prennent de l'ampleur, alors qu'une grave épidémie de grippe aviaire a ravagé les troupeaux de canards. Andrew Thomas de NTD nous présente une des alternatives à la spécialité nationale. Le
1: chef Fabien Borgel a créé il y a deux ans ce qu'il appelle un foie gras pour remplacer le foie gras. Ce mets délicat est traditionnellement fabriqué à partir de foie gras de canard et d'oie. Il faut pouvoir diversifier on va dire, euh, les goûts et, et surtout qu'on arrive dans, un, dans une ère du temps où euh, les, les, comment, les produits animaliers ne sont, sont de moins en moins bien vus. Et je pense surtout sur la la façon de de faire du du foie gras qui n'est pas la meilleure. Le foie gras est considéré comme un classique du patrimoine culinaire national. Mais les défenseurs des animaux condamnent le gavage des canards ou des oies pour faire grossir leur foie. Le foie gras végétal de Borgel contient des noix de cajou, de l'huile de tournesol et de l'huile de coco. Un foie gras restera un foie gras. Euh, Maintenant, à quoi bon chercher exactement de reproduire la même chose je pense pas, c'est ce qu'on essaye de faire réellement. Maintenant, on reprend, on va dire des bases, enfin des bases, euh, certaines épices, euh, enfin, certaines, certains trompe-œil, si je peux dire, parce qu'ici c'est exactement ce qu'on fait, c'est s'amuser sur euh, l'illusion de, de manger quelque chose qui ne l'est pas. La France est de loin le plus grand producteur de foie gras au monde. La production devrait diminuer en raison de la grippe aviaire dans la plupart des pays européens. Le groupe de producteurs Seafog a déclaré plus tôt cette année que les prix devraient augmenter d'environ 20% en raison de la baisse de l'offre. Le foie gras a été officiellement classé comme faisant partie du patrimoine culturel et gastronomique de la France. Mais certains pays et quelques états américains ont envisagé de l'interdire pour des raisons de bien-être animal.
0: Les addicts du du vrai euh, foie gras animal ne trouveront pas forcément leur compte. Mais quand on n'en mange pas, quand on est vegan, quand on a déjà l'habitude de manger euh, des, des faux gras, comme on appelle ça, pour moi,
1: c'est le meilleur. Un sondage publié mercredi par les producteurs de foie gras français a montré que 77% des consommateurs nationaux n'étaient pas prêts à passer au faux gras. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD.